0: 4Tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo Scarabello e questo è. Ivo sono grandi notizie Londra, ciao a tutti e ben ritornati qui nella caldissima Londra. Oggi 32 gradi all'ombra, mortacci loro al surriscaldamento climatico e non ditemi che non è vero perché qua 10 anni fa erano 25 gradi d'estate, ora si muore, mi c'era perfino la testa. Ma bando alle ciance. Allora, cosa è successo questa settimana e perché non ci sono state puntate fino ad oggi che è venerdì? Al di là del caldo torrido che rende impossibile registrare durante il giorno perché mi Spappola il computer e me lo manda in palla, quindi devo registrare di notte. Ma al di là di questo, è perché ci sono stati un po' di cambi, anzi, ci sono dei cambi in atto su questo podcast e su altri podcast. Sarò breve, poi passo alla puntata. Però vorrei aggiornarvi per chi mi segue e per chi segue un po' tutte le puntate e vuole farsi un'idea di cosa sta succedendo e perché quale sarà il futuro anche di questo progetto. Allora, se Jacopo da Londra nasceva con un intento che era quello di parlare dell'Inghilterra. Poi ho parlato molto di notizie perché erano abbastanza sentite e soprattutto dovute alla pandemia. Ora come ora la situazione si sta normalizzando e non c'è molto più senso per me di parlare di quello che succede nel Regno Unito, anche perché in Italia interessa in maniera molto relativa, giustamente. Però sono molto apprezzate e mi sono state richieste da più persone puntata che parlano del Regno Unito e di come vedo il Regno Unito io di raccontare un po' come sia, ma soprattutto anche per chi vuole trasferirsi e abbia questa malsana idea di venire da questa parte della manica, come sia trovare una casa e vivere in queste lande, come pensano gli inglesi, com'è la cultura britannica e come affrontarla. Ecco, Saria Coppola da Londra virerà in quella direzione, quindi non ci saranno più news, non ci saranno più notizie nell'Inghilterra a meno che non succeda qualcosa di catastrofico o comunque di eclatante e di cui vi ho parlato in passato e mi farebbe piacere tenervi aggiornato però se Jacopo da Londra diventa il podcast di Jacopo che vive a Londra e parla di cultura britannica e di un po' quello che gli passa per la testa e di quello che sta vivendo in questo periodo storico o anzi in generale nella sua vita Quindi... Sappiate che ci sarà d'ora in avanti una puntata a settimana il venerdì, e parlerò di cultura britannica in senso ampio. E risponderò a molte delle domande che ho ricevuto nei mesi, nelle settimane passate, quelle che riceverò anche in futuro in relazione alla vita britannica, anche di chi vive qui e si fa domande sul come sia e del perché alcune cose succedano e siano diverse rispetto all'Italia. E magari sfatare anche qualche mito, e di fatti oggi l'argomento è per sfatare un mito relativo in particolare alla cucina britannica. Però prima di quello volevo parlarvi anche di un altro podcast. Avevo citato all'inizio che questi cambiamenti influenzeranno anche altri podcast e bene sì, inizio sempre con Quattro Tracce sulla piattaforma quattrotracce.fm un podcast che si chiamerà Economia for Dummies che nasce da una richiesta in parte di domande che ho ricevuto in questi mesi da parte vostra e da persone che mi sono vicine e anche dalla stessa quattro tracce in una conversazione che abbiamo avuto. E in questo podcast cosa farò? Parlerò di economia in maniera molto semplice, non parlerò di notizie, magari se ci saranno notizie economiche potrò aiutare a capire il lato economico, ma diciamo che l'intento è quello di utilizzare la mia expertise e la mia formazione in economia per spiegare in maniera semplice e non noiosa dei concetti che sono importanti per tutti noi da sapere, per vivere nella vita di tutti i giorni nel mondo finanziario in cui viviamo e nel mondo globalizzato in cui viviamo. Su Quattro Tracce potete fra l'altro trovare altri podcast che parlano di news e che parlano di economia e politica in relazione alle news. C'è cioè quello di Mariangela Pira che è fatto molto bene, poi lei è giornalista anche di Sky, sa sicuramente fare il suo lavoro molto meglio di me di giornalista. E io invece voglio prendermi quello un po' che è più mio, ossia le conoscenze più tecniche dal punto di vista economico e finanziario bancario, per la mia esperienza sia lavorativa che di studi e parlarne però in maniera molto semplice e in maniera non tediosa e non noiosa. Sto pensando al format e da settimana prossima iniziamo e poi mi saprete dire cosa ne pensate. Uno, se vi è utile e due, se vi intrattiene. Vorrei affrontarlo per chiarire le idee a chi non ha mai avuto la possibilità o l'opportunità di formarsi su queste cose o non ha avuto neanche mai l'interesse perché ha sempre ripudiato l'idea di economia o di banca e però ora ha bisogno di avere queste informazioni per portare a termine dei progetti che ha nella vita. Ok, dopo questi 5 minuti in cui vi ho dato un aggiornamento, partiamo con la puntata vera e propria. Oggi volevo parlare di cucina britannica. Mi è stata chiesta da più persone che cosa ha la cucina britannica, perché noi in Italia conosciamo il fish and chips, però c'è molto più di questo. È la cucina britannica di più del fish and chips? Spoiler alert, sì, (ride) lo è, ma che cos'è, diciamo, la natura della cucina britannica e la sua anima e perché viene anche percepita come una cucina scadente e pessima, soprattutto da noi italiani, che ci riteniamo i portatori della vera cucina nel mondo. Facciamo un passo alla volta. La cucina britannica è una cucina che è molto legata ai climi, le temperature e al tipo di posto che è il Regno Unito, ossia un'isola nell'Oceano Atlantico dove la temperatura andava in passato tra i 25 gradi dell'estate ai meno 10-15 che si possono avere nel nord d'inverno. Bene questo è il Regno Unito, un posto dove piove ogni 3x2 o perlomeno lo faceva in passato molto meno ora e dove il freddo la fanno da padrone freddo, vento e pioggia, questo è il clima britannico e quindi l'alimentazione britannica si è delineata in questo contesto climatico ed è un'alimentazione estremamente calorica e pesante e devo dire che la cucina britannica non è male ed è ottima per un clima invernale invece è altamente sconsigliata per un clima estivo e di fatto io mi chiedo d'estate prima che arrivassero a conquistare il resto del mondo che cosa mangiassero però iniziamo a parlare di quali sono i piatti tradizionali britannici che sono meno noti forse in Italia ma che meritano di essere mangiati quando si passa qui. Oggi voglio focalizzarmi sui piatti che mi piacciono di più a me personalmente mentre quelli diciamo molto tradizionali che noi italiani ma direi un po' tutte le persone di buon senso non mangerebbero ne parliamo in un'altra puntata anche perché ce ne sarà abbastanza per oggi. Il primo piatto di cui vorrei parlare è uno dei primi che ho mangiato venendo qui e non conoscendoli in Italia e che mi, di cui mi sono innamorato quasi subito e di cui ora non ne posso più perché ne ho mangiato veramente tantissimo ed è il mash and Pie. Mash and Pie vuol dire in soldoni, Mash è il Mesh Potato quindi il purè di patate e Pie è la Pie quindi è una torta ma è la torta salata che non è come le nostre torte salate che assomigliano a quelle che qui vengono chiamate quiche che sono le torte salate francesi ma sostanzialmente è un tortino non grandissimo molto alto e con un diametro non elevato sarà al massimo un po 10 cm il diametro chiuso con dentro uno stufato quello che noi chiameremo stufato di... di solito ci sono diverse variazioni a seconda dei locali o comunque di quello che viene offerto però mediamente dentro hanno o del pollo, anche se non è il tradizionale, quello tradizionale è con il manzo, o se no anche si trova con l'agnello, o semplicemente di vegetali e assieme alla carne ovviamente ci sono anche dei vegetali, quindi o i funghi o le patate o vegetali generici, verdi, diremo zucchine o carote, queste cose qua, che sono stufati dentro con la birra e vengono cotti al forno. Una cosa tipica della cucina britannica è che il 90% delle cose vengono fatte al forno, poi hanno anche qualcosa che viene fritto o fatto in padella ma principalmente il forno è il loro mezzo principale e di fatti molti dei piatti di cui parlerò oggi saranno piatti che escono da un forno. Quindi Mesh Pie è molto tradizionale, è un piatto molto invernale, molto buono fra l'altro e viene servito con una gravy. E gravy sostanzialmente in Veneto lo chiameremo toccio, penso che sia sugo in italiano, ma non è proprio sugo, comunque sia una salsa. No, non è neanche una salsa, vabbè, è una gravy che di solito è o di birra o di vino ed è un, questo liquido denso di colore diverso a seconda dell'alcolico che viene utilizzato che appunto viene versato a colare sopra la pai, che sta sopra al purè e quindi poi quando si apre la pie tutto si scioglie e tutti questi liquidi vanno sul purè quindi mangiate il purè con tutto il toccio che a me piace tanto anche se pensarci ora con 32 gradi mi riscola sincope e questo è uno dei piatti molto tipici britannici e si mangia un po' Così, sempre, quando uno gli gira. E si trova in tutti i pub, la maggior parte dei pub lo serve. Quindi se volete farvi una cena tipica britannica, vi prendete un bel mash and pie e una pinta di birra e siete a posto. Altro piatto molto tradizionale che è strafamoso è ovviamente il fish and chips. Però il fish and chips non è una cosa che viene mangiata sempre e comunque. Per lo meno qui in Inghilterra i miei colleghi inglesi e gli amici inglesi che ho tendono a mangiarlo il venerdì. È un po' il piatto del venerdì, perché il venerdì si mangia pesce, mettiamola così. Io mi ricordo quando lavoravo in una multinazionale qui e avevo dei colleghi britannici, al venerdì loro prendevano sempre il fish and chips. Quindi sì, c'è il fish and chips, però non è la cosa che si mangia di più o si mangia solo quello in Regno Unito, anzi. Diciamo che è la cosa più fast food che puoi trovare, di qualità più bassa. Anche se un buon fish and chips fatto bene è veramente buono. Altra cosa che si mangia solo in un particolare momento della settimana è il Sunday Roast, che come dice il nome è l'arrosto della domenica e quindi si mangia alla domenica. L'arrosto della domenica, tradizionalissimo, sarebbe un arrosto fatto con la carne di mucca, quindi beef. Però oggi come oggi, viste le varie religioni e multiculturalità che c'è nel Regno Unito si trova con tante varianti c'è la variante vegetariana c'è la variante con il lamb quindi con l'agnello o la variante con il pollo il Sunday roast è questa carne fatta arrosto, in particolare la beef è quello che noi chiameremmo roast beef in Italia quindi è carne che è cotta all'esterno però è più cruda all'interno e rosa all'interno e viene servita con dei vegetali vegetali parlo ormai in italiano pessimo Ogni volta che dico vegetali intendo verdura, quindi con piselli, carote, zucchine e cose di questo tipo, cotte al vapore, male, senza sale, non sanno da niente, non sono buonissime. E il Yorkshire pudding. Che cos'è lo Yorkshire pudding? Non è altro che una sorta di pagnotta di pasta sfoglia, qui viene chiamata dough, fatta al forno, che quindi si gonfia tanto e sembra una sorta di... Sembra una sorta di tortino che però è vuoto dentro perché non è altro che della pasta fatta cuocere Quindi si gonfia tanto d'aria, è molto grande però in realtà è anche molto sottile Ed ha un effetto misto fra il croccante e lo spugnoso È interessante, non è male E questa è una cosa che se venite in Inghilterra e state qua durante il weekend Vi straconsiglio di mangiarvi il Sunday Roast perché è molto buono effettivamente Anche se per i nostri gusti italiani... Diciamo che In alcuni posti potreste trovarlo Molto slavato Cioè con gusti molto leggeri E anche questo viene accompagnato da una gravy Come la mash and pie Per dargli gusto Ma straconsigliatissimo Un'altra cosa molto britannica È il tea delle 5, Che in realtà Il tea delle 5 non è Propriamente un tè Anzi a nord Quello che viene chiamato tea È in realtà la cena Però In alcune zone del Regno Unito appunto alle 5 il tea non è semplicemente bere il tè ma è bere il tè mangiando qualcosa e quel qualcosa che cos'è lo scones che sono della sorte di biscotti che non sono biscotti è una sorta di muffin che viene poi tagliato a metà ci si spalma sopra la marmellata oppure custard che cos'è custard (ride) la custard è una sorta di crema pasticcera mettiamola così anche se non è propriamente quella. Ed è una crema molto utilizzata nella cucina britannica e nei dessert britannici. Una cosa che potrebbe interessarvi se vi piacciono i dolci è che qui in Regno Unito diciamo che i dolci la fanno da padrone nella cucina, ce ne sono tantissime varietà e il 90% di loro si chiama pudding. Pudding vuol dire sostanzialmente un dolce generico, mettiamola così. Però attenzione perché poi c'è anche il black pudding che è tutto fuorché un dolce perché è sanguinaccio quindi sono fette di sanguinaccio nere non propriamente un dolce altro tipo di dessert sono invece le tart che sono un po quello che noi chiamiamo torta che sì, può essere detta cake però se in un menù trovate nei dessert tart non è una tartina ma è una torta che per loro si chiama tart altra cosa poi c'è ovviamente il brownie che è un'altra cosa che io adoro <ride> è una torta tipica che è la torta al cioccolato fatta al forno e qui viene principalmente servita con il gelato alla vaniglia che ci sta da dio perché perché il brownie è cioccolato così intenso che se lo mangi da solo al terzo boccone non ne puoi più però mischiato con la vaniglia che lo alleggerisce, devo dire che fa la sua porca figura. Come avete sentito tutte le cose che vi ho citato finora escono tutte dal forno tranne il fish and chips che bisogna friggerlo fuori perché dentro il forno non renderebbe l'idea. Un'altra cosa molto tipica britannica Che ha proprio il nome suo Ed è bang and mash Come avete imparato mash è il purè Bangs sono le salsicce Non chiedetemi perché si chiamano così Forse perché non le punzecchiano Quando le cuociono E quindi fanno bang Perché esplodono dopo una certa temperatura Non lo so Me lo sono inventato in questo momento Però è una cosa molto mangiata qui Anche se c'è un problema Le salsicce britanniche Fanno schifo <ride> a me non piacciono particolarmente sono molto farinose e non sono come le nostre che sono più grezze diciamo e molto saporite qui in Regno Unito c'è la tendenza a coprire di spezie tantissimo quindi troverete tantissimo pepe in molti dei piatti e nelle bangs nelle salsicce britanniche oltre ad avere proprio una consistenza molto farinosa che è strana per una salsiccia perlomeno per me c'è anche un gusto che è fortemente speziato e... Non sa da gusto di salsiccia Come le mangiamo noi Comunque ve lo consiglio di provarla E di giudicare voi stessi Ovviamente sempre bang and mesh. Un'altra cosa che mi piace tantissimo Ed è tipica della cornovaglia E va fatta al forno È la cosiddetta pastry Pastry vuol dire semplicemente pasta Ma sono sostanzialmente Quelli che noi chiameremo calzoni fritti Anche se ovviamente non è un calzone fritto Ma è una pasta fatta a calzone quindi chiusa giusto per dare l'idea è una pasta tipo pasta sfoglia anche se non propriamente così con dentro quello che trovereste in una pie quindi è sostanzialmente una pie da asporto da portarti in giro ha una forma da calzone è molto piccolo però e dentro appunto può avere il pollo la carne i funghi le carote e tutte cose varie ed è stufato quindi ti porti in giro questo triangolo di, di, di pastry con dentro appunto il contenuto di una pie ed è tipico della cornovaglia ed è una cosa che si può comprare un po' anche per strada come street food e tra poi mangiare mentre cammini e devo dire che a me ha salvato parecchio le mattine quando correvo andando al lavoro senza aver fatto colazione è una bella bomba ma d'inverno devo dire che fa la sua porca figura perché ti sveglia proprio <ride> ecco per oggi penso che possa bastare vi ho dato... Diciamo dei consigli se passate da queste parti per mangiare. Ditemi se vi è interessata questa cosa, ne ho tantissime altre di cui parlare, soprattutto quelle che non mi piacciono, è molto lunga la lista di cose che mi fanno schifo della cucina britannica e anche di usanze della cucina britannica di cui oggi non ho parlato anche per motivi di tempo. Se passate da queste parti vi prego dategli un'opportunità. E poi scrivetemi e ditemi come è stato per voi e cosa vi è piaciuto o cosa non vi è piaciuto. Nelle prossime puntate più avanti potrei parlare anche di altre cose della cucina britannica e soprattutto delle influenze straniere nella cucina britannica e di come questa è stata cambiata molto, in particolare la cucina indiana. Ok, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo venerdì prossimo per parlare ancora di cultura britannica. Io vi mando un forte abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e come sempre ciao da Jacopo.